0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, wie man gutes Retargeting macht. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Eine Info vorab, wir wollen noch mehr in die Tiefe gehen und mit euch ins Gespräch kommen. In Live-Webinaren wollen wir Praxisbeispiele und Screenshots zeigen, auch mal ein Tool besprechen oder eine Fragerunde organisieren. Wenn ihr daran Interesse habt, dann tragt euch doch ein in unseren E-Mail-Verteiler, denn in diesem Verteiler veröf veröffentlichen wir die Termine. Ihr könnt euch auf unserer Webseite in den Verteiler eintragen, unter Podcasts oder über den Link in den Shownotes. Aber jetzt mal weiter zu unserer Folge. Wir sprechen heute mal über Retargeting. Und zwar, wo man überall Retargeting machen kann, warum Retargeting fast immer nervt und drei alternative Lösungsansätze. So, das ist unser Programm. Aber Fabian, zum Einstieg, erklär mal bitte, was ist Retargeting?
1: <lacht> ja, mache ich gern. Also Retargeting bedeutet, dass Besucher der eigenen Webseite später nochmal mit Werbung angesprochen werden. Jetzt äh, definitorisch gesagt, was bedeutet das? Jemand kommt auf meine Seite, ähm, worüber auch immer, ja, ob der jetzt irgendwie mich bei Google findet oder World Brand äh, die URL eingibt, er ruft die Seite auf, er kriegt einen Cookie reingedrückt. Und äh, über dieses Cookie kann ich ihn dann später oder ja, was heißt ich, also andere Werbeplattformen können ihn über dieses Cookie nachher wieder identifizieren, ihn oder sie. Ähm, das, die Plattformen sind dabei zum Beispiel Google, AdWords oder Facebook, äh, die dann dieses Cookie setzen. Und wenn sich derjenige dann nachher zum, dann zum Beispiel auf Facebook tummelt oder eben auf einer Webseite ist, die im Google Display Netzwerk sich angemeldet hat, dann kann man über diese Werbenetzwerke ähm, den Besucher dann nochmal wieder ansprechen. Das heißt Retargeting oder bei Google heißt es Remarketing. Genau, das ist das eine. Ähm, ja, dann also nochmal so zum, ja. zum
0: Verständnis, ähm, also auch wenn ich denke, die meisten äh, kennen es schon, aber ich bin zum Beispiel auf einer Webseite von einem Shop, gucke mir irgendwas an und danach gehe ich auf Spiegel Online und Spiegel Online hat ja zum Beispiel auch äh, Displayflächen, wo dann Retargeting-Kampagnen ausgespielt werden und siehe da, äh, die, weil ja. das, was ich mir im Shop angeguckt habe, das läuft mir dann da hinterher. Genau. Ne? Oder ja, klar, bei Facebook klar. eben. Mhm. Oder bei
1: Facebook, genau. Also man kann das bei, bei Facebook machen, das sind dann die sogenannten Custom Audiences, ähm, die man sich da zusammenstellt, indem man den Facebook-Pixel bei sich auf die Seite installiert. Und dann dort eben diese Zielgruppen volllaufen voll lässt. Bei Facebook kann man dann eben aus diesen Custom Audiences auch noch die Lookalike Audiences machen, die dann so ähnlich sind wie die, die bei einem auf der Webseite sind. Damit kann man seine Zielgruppe ein bisschen vergrößern noch. Ähm, bei Google äh, Remarketing ist es eigentlich ähm, genau das Gleiche. Da kann man auch äh, sich äh, Zielgruppen zusammenstellen, die schon mal auf der Webseite waren. Das sind dann die Remarketing-Listen. Die kann man dann auch benutzen, um zum Beispiel bei der Google-Suche, also bei einer normalen AdWords-Search-Kampagne, also AdWords dann zum Beispiel nur Werbung anzuzeigen für Leute, die schon mal bei mir auf der Seite waren. Das sind dann die RLSA, Remarketing Lists for Search Ads, heißen die, glaube ich. Ähm oder dass man eben Geburtsanpassungen zum Beispiel macht, dass man sagt, wenn jemand nach einem Suchbegriff bei Google sucht, der für mich interessant ist und der war schon mal bei mir, dann möchte ich gerne zum Beispiel auf den ersten drei Plätzen sein, dass man da eben noch Geburtsanpassungen macht. Und äh, neben Facebook und Google gibt es eben auch noch ja, klassische Display-Vermarkter, die das auch anbieten, dass man über deren Werbenetzwerk auch Retargeting machen kann. Also das ist jetzt nicht, nicht was, was äh, Google oder Facebook exklusiv machen, sondern da gibt es eben auch Anbieter, die zum Beispiel in Deutschland oder in Eu Europa sitzen, die das eben auch noch mit anbieten. Ja, ich denke mal, dass so für den ersten Beispiel um reicht das. Ne? Ne? Ja.
0: Denke ich auch. Ja, Das Hauptproblem haben wir schon kurz angeschnitten, mhm. dass das nämlich so ist, dass es eigentlich nervt. Oder?
1: Ja, also seitdem es das gibt, ne, ähm, beschweren sich die Leute darüber, dass ihnen dann einfach die, 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 der, der Toaster hinterherläuft, den man sich vorher angeguckt hat, oder die Turnschuhe oder die äh, Mützen oder so. Ganz egal, wo man ist, ob man jetzt auf Facebook ist oder, oder auf anderen Webseiten, dass einem dann ja, die, die, die Webseiten, die man vorher besucht hat, einfach hinterherlaufen und die Werbeanzeigen über einen gewissen Zeitraum. Immer wieder angezeigt werden. Vielleicht, um das nochmal kurz zu erklären, man, man kann diesen, diesen Zeitraum halt auch dynamisch einstellen, wie lange so ein Cookie gilt, wie lange man in so einer Liste drin ist. Das sind so klassische Zeiträume, das sind 30 Tage zum Beispiel, ein Monat oder 90 Tage, aber man kann die Leute tatsächlich auch ein ganzes Jahr in diesen Listen drin haben. Das heißt, das, also rein theoretisch kann man auch wirklich ein ganzes Jahr lang Vollgas die, die Werbung ausspielen. Und das kommt bei den Leuten, bei vielen ähm, Kunden, Besuchern natürlich auch extrem negativ rüber, ähm, weil man eigentlich ja, ja das, das Gefühl hat, dass, dass einem der Online-Shop-Betreiber letztendlich auf den Füßen steht.
0: Ja, und dass er ihn auch so ein bisschen verfolgt. Ne? Ich, verfolgt erinnere mich grade, genau, ja. ich erinnere mich gerade so ähm, an ein ähm, Beispiel, da habe ich mal mit einem gesprochen, der so eine, eine ziemlich große Karrierewebseite hat und der hat dann <lacht> hat dann quasi eine Fläche, wo eben Retargeting drüber läuft und zwar hier das Google Retargeting und dann hat halt ein empörter User bei ihm angerufen und gesagt, äh, sie zeigen Polo werbung bei, <lacht> bei sich auf dem Portal. Und dann hat er gesagt, nee, nee, das ist eine Retargeting-Fläche. Also da, <lacht> da kannst du nicht mich anwurzen. Ne? Ja, also es ist halt schon skurrile äh, Formen dann. Ja. ja, Aber der Klassiker ist ja eigentlich, dass man in, äh, in auf einer wirklich, irgendwie weiß ich nicht, Zalando oder bei irgendeinem Online-Shop ist ja, und dann kriegt man halt wirklich dann werden einem die Schuhe hinterhergetragen, ähm, ob man es will oder nicht. Mm. Also ich kann das schon verstehen, das also, diese die nervt, ne? ja, also diese Peinlichkeiten Ja, also diese,
1: diese, Peinlichkeiten versuchen die Netzwerke schon auch auszuschließen. Also ähm, ja. ich hatte früher auch mal einen Kunden im, aus, aus dem Bereich plastische Chirurgie und äh, da, da konnten wir kein Retargeting machen. Das, das, das geht nicht. Ne? Also ja. ich, je, je nachdem, für welche Operationsmethoden man sich da inform man sich da in, interessiert hat. Ähm, ist es natürlich dann sehr peinlich, wenn einem der Bürokollege über, über die Schulter guckt äh, und man surft gerade über, über eine Seite und da werden dann eben solche doch sehr ähm, ja, offensichtlichen Werbeanzeigen angezeigt. Aber das, das geht nicht, die Ausschlusslisten sind da auch schon relativ eng.
0: Ja, ja. Hm. Aber es ist auch wirklich, auch wenn man so ein bisschen über Retargeting liest, das sind so, die Überschriften sind dann immer so Hilfe, mein Toaster verfolgt mich hm. und so, ne? Also ähm, es ist schon eben dieses, dass einem die Produkte hinterhergetragen werden und das ist auch das Hauptproblem, finde ich, von ja. Retargeting, so wie man es bisher ähm, wie, oder wie es, sage ich mal, 99 Prozent der Unternehmen nutzen.
1: Ja, das Problem, wir hatten das ja schon mal kurz angerissen, oder das heißt kurz relativ umfangreich angerissen in unserer Folge zum Thema Social Traffic versus Search Tra Traffic. Und das ist eigentlich die das, das das gleiche Problem in Grün. Retargeting ist halt, ist halt immer Display-Werbung, ist halt immer, immer ein Push-Werbung. Man drückt irgendwas in den Markt rein. Und äh, viele Unternehmen denken einfach, dass sie, dass das genauso läuft wie zum Beispiel Search, ja, wo jemand nach, nach irgendwas sucht, jemand möchte Turnschuhe kaufen, sucht danach und findet äh, die Anzeige und kauft. Das ist halt beim Retargeting äh, einfach nicht so. Ne? Es, ist, es ist einfach so, dass, dass, dir, dass derjenige, und, und darum nervt es ja auch so, derjenige dann später irgendwie zu Hause sitzt und sein und Facebook aufmacht und sich nur informieren oder einfach sich unterhalten möchte. So, und dann läuft einem dann der gleiche Tonschuh nochmal hinterher, den man vorher schon nicht gekauft hat. Ja, und da ist das Interesse dann noch viel weniger da, den Tonschuh jetzt zu kaufen, an der Bushaltestelle oder auf dem Sofa oder so.
0: Es ist auf jeden Fall halt ein, ich meine, Werbung ist halt nur mal so, das nervt halt oft, ja, und ähm, weil es bleibt, man bleibt schon in Erinnerung, ja. Aber, mm, aber ob wie? Das dann jetzt so, ob das jetzt so verkaufsfördernd ist, ja, kann man auf jeden Fall ja. M, bezweifeln.
1: Ja, doch, also ist es ist schon so, dass äh, viele Werbetreibende schon, auch, das ge auch, auch in den Zahlen ist es so, ich meine, weil der Kunde einen halt auch schon kennt, ne? der, ja. das, das Branding hat ja vorher schon stattgefunden, das heißt, das ist ja auch kein Unbekannter, das heißt, die Werte sind schon, nicht so schlecht oft in den, in den Retargeting-Kampagnen, dass man da auch schon Sales drüber macht und oft sogar mehr Sales drüber macht, als über die die ähm, Werbe äh, über die Werbung, die man einfach so im Display ausspielt, ohne dass der Kunde einen schon kennt. Mhm. Aber man kauft sich damit, glaube ich, trotzdem sehr viel Unzufriedenheit ein. Ja, Auch wenn mal jemand hängen bleibt und sogar noch mehr Leute hängen bleiben als im klassischen Brand-Display, ähm, sind auch viele, die sagen, boah, jetzt hör doch mal auf, mir den Scheiße dauernd anzuzeigen. Entschuldigung, mhm. aber ähm, ne, weil eben auch oft so, ich habe ja vorhin schon nicht gekauft, warum sollte ich jetzt kaufen?
0: Ja, also was mir auch noch aufgefallen ist, zum Beispiel kürzlich habe ich mal die Rewe-App ausprobiert, einfach mal so aus, aus Fun und ähm, habe mir dann das mühselig zusammengeklickt, einen Warenkorb, was echt schwierig ist. Da sind, werden fast wenn, also wo die bist du mal bei den frischen Produkten angekommen bist, die werden extra versteckt, habe ich das Gefühl. Hast <lacht> ganz viel Dosen, Futter und so, ja? Das hast du vorne. Und dann musst du aber mindestens 40 Euro bestellen damit du keine Versandkosten zahlst und dann hatte ich halt 40 Euro so zusammengeklickt und dann bin ich mit dem Warenkorb auch bis zum letzten Schritt und dann hatte ich aber irgendwie keinen Bock, das war ja eh nur ein Testlauf sozusagen für mich und dann ist mir halt auch klar, die klassische Retargeting Kampagne hinterhergetragen worden mit dem das war eigentlich gar nicht so schlecht mit so einem zum Typen vor einem Rewe Lieferwagen, der so gesagt hat, ja, jetzt beenden Sie ihre Bestellung, ja. Ich habe schon eingeladen. Also, genau, ich habe schon eingeladen. So, ja, das also war wird Kraus. Ich fand ja. gar nicht, gar nicht so schlecht, so, ja, und das war so Das war dann, wenn man so will, eine, eine sinnvolle Retargeting-Kampagne, weil sozusagen irgendwer hat dann im Shop ganz hinten abgebrochen und das ist natürlich echt dann das, das Schlimmste. Du hast die Leute hm. im Shop drin und die klicken sich schon rum und brechen dann im vorletzten Schritt ab oder im letzten. Genau, das ist äh, ja, Ret so.
1: Retargeting auf Warenkorbabbrecher das ist auch Klassiker, ja. ne? das, machen, ja. das machen auch viele. Klar, also es, es ist nicht nicht immer nur nervig, aber auch da muss man sich fragen, warum hat er abgebrochen? Also ja. ähm, einfach nur zu sagen, hier jetzt kauf kauf wieder. Ähm, also da für mich ja. als Analytiker wäre da erstmal die Frage, warum brechen überhaupt so viele ab? Warum muss ich überhaupt so vielen Leuten im Retargeting als Warmkorbabbrecher hinterherlaufen?
0: Ja. Genau, wir würden dann eher sagen, wir reduzieren die Warenkorbabbrecher.
1: Ne? Ja, also Oder? beides. Ne? Ja. Ich, klar, es kann, kann natürlich schon mal sein, dass, dass jemand seinen Warenkorb da vergessen hat, aber wenn jemand wirklich einen, einen Kaufdruck hat ja, und Hunger hat und sich was bei Rewe bestellen will, ja, dann, dann ist er wahrscheinlich äh, doch irgendwie zum Edeka gelaufen dann nachher, um sich irgendwas, irgendwas, irgendwas zu kaufen. Ja? Also das mhm. heißt, da ist es schon spannend zu wissen, warum hat er denn jetzt nicht gekauft? Ja, und eigentlich ist dein Beispiel auch prädestiniert dafür, du wolltest was austesten, du hast es gemacht und hast es dann doch nicht gemacht. Ja, ich ja, habe es nicht
0: gemacht, weil das, die, die Zustellungsfenster haben mir nicht gefallen zum Beispiel. Ja, also ja. Aber das heißt, es hat halt ja, einfach alle besetzt. das also hat ich hatte bei dir eigentlich einen auch eine Ursache.
1: Hm. Eigentlich, eigentlich hättest du vielleicht sogar auch auf kaufen gedrückt dann, wenn es cool ja. gewesen wäre. Ne? Wenn nicht hm. noch irgendwas dazwischen gekommen wäre, was dich davon abgehalten hat. Also es ist eigentlich eher so ein oft so ein Deckmäntelchen, wo man sagt, ja, dann laufen wir jetzt den Warenkorb abbrechern, dann können wir da mal ein bisschen Umsatz rausholen über Retargeting. Aber die Frage wäre eigentlich, warum brechen eigentlich so viele ab? Ja. Gut,
0: lass mal in die Lösungsecke gehen. Mhm. Ähm, was kann man dann so, wir haben uns da drei Sachen überlegt. Ja. Das erste ist ähm, dein Hoheitsgebiet, nämlich, dass man seine technischen Hausaufgaben macht. Was mhm. meinst
1: du denn damit? Ja, zwei Sachen. Also erstmal, kann man ja immer das Frequency-Capping einstellen. Bei jedem Werbenetzwerk kann man, das, kann man das machen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man, dass man definiert, wie oft die Werbung angezeigt wird. Am Tag oder in der Woche, demjenigen. so Darüber kann man schon mal äh, diesen Nervfaktor so ein bisschen reduzieren und sagen, ich möchte nur einmal am Tag angezeigt werden, nur fünfmal am Tag, nur 20mal die Woche oder so. Also das muss jeder für sich selbst ein bisschen rausfinden, das kommt ein bisschen auf die Branche an und äh, darauf, welches Werbenetzwerk man hat, ähm, ab wann so eine Werbung als störend empfunden wird. Aber da hat man schon mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren, das auszutesten und es eben auch ein bisschen zu, zu, zu begrenzen. Und das Zweite, was viele immer noch erschreckenderweise nicht machen, ist, dass sie halt ihre, ihre Conversions aus den Retargeting-Gruppen ausschließen. Ja, also wenn jemand gekauft hat, da muss ich ihm nicht mal hinterherlaufen. Ähm, beziehungsweise das empfindet er dann als, als extrem ätzend, wenn der gleiche Schuh, den man jetzt wirklich schon gekauft hat, einem dann nochmal hinterherläuft über die Werbung. Das muss ja nun nicht sein und da kann man eben äh, alle, die die gekauft haben, eben aus diesen, diesen Produktwerbegruppen wieder ausschließen und das sollte man machen und da sollte jeder nochmal gucken, ob er das denn auch wirklich gemacht hat, weil das vergisst man irgendwie auch schnell, weil man sich sagt, ja okay, die paar Prozentbruchteile, die dann konvertiert haben, die brauche ich ja auch nicht auszuschließen, aber für die ist es natürlich extra nervig, wenn die Werbung ja. dann hinterherläuft. Genau, das sind so die so, die, so die technischen Hausaufgaben, aber eigentlich spannender finde ich an der Stelle noch die Content-Potenziale, die man heben kann. Ne?
0: Genau, also wir haben ja jetzt im, im, im Problemaufriss eben ja auch schon ausgiebig besprochen, dass einem immer die Produkte hinterhergetragen werden. Ja, also ich bin, ich habe irgendwie abgebrochen. Ich wollte den Schuh nicht kaufen oder das Hemd oder weiß ich nicht was. Und was wird mir gezeigt? Der Schuh oder das Hemd. Ja, also mhm. das ist wie ich, ich gehe in die Innenstadt, gehe irgendwie in den, äh, in den Laden rein und gu gucke mir eine Jacke an, gehe raus und der Verkäufer kommt mir mit der Jacke hinterhergerannt und mhm. rennt noch die ganze Innenstadt mir hinterher und sagt, hier Jacke, 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 Jacke. <lacht> ich ich habe die Jacke zurückgehängt und bin aus dem Geschäft raus. ja Und warum, ja. warum rennt er mir jetzt mit der Jacke durch die ganze Innenstadt hinterher? ja, ja. Also ähm, es ist wirklich, es klebt, es dreht sich alles um die Produkte und natürlich, weil es eben als Sales-Kanal auch ähm, genutzt wird letzten Endes und ähm, woran es wirklich fast immer fehlt sind nutzwertige Inhalte. Aber wir haben mal ein paar so ein zwei Beispiele uns ja ähm, überlegt. Ja. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ich Ratgeber-Content entwickle auf der Kategorieebene. Ja? Mhm. Beispiel Holvi haben wir jetzt mal. Holvi ist ein, ähm, ein FinTech ein Startup, die so ein, ein ziemlich smartes Geschäftskonto entwickelt haben, so mit Anschluss an Steuerberater und keine Ahnung, pipapo, müssen wir nicht erklären. Was machen die? Zumindest was uns auffällt, die machen dann viele Informationen für Freiberufler rund um die Selbstständigkeit. Also wie schreibe ich eine Rechnung und weiß ich nicht was. Ja, Also eher halt so, das Thema ist Freiberufler und oder Selbstständige und deren Finanzfragen. Ja, mhm. so und das ist dann der Ratgeber-Content und nicht äh, Geschäftskonto, Geschäftskonto, Geschäftskonto. Das machen die vielleicht auch? Keine Ahnung. Ich kenne, wir kennen die Kampagnen nicht. Ähm, aber dann kommen halt eben eher, eher eben so ein Ratgeber inhalte die mir vielleicht auf anderer ebene weiterhelfen so und die das wird mir dann angezeigt ja. weil ich bin ja an dem thema interessiert und vielleicht hilft man mir einfach auf der auf dem auf dem oberthema weiter oder bietet mir dann noch mal einen interessanten kontaktpunkt
1: ja es ist letztendlich das was man bei, bei einer normalen display oder facebook kampagne halt auch machen würde ne? man äh, heutzutage man man promotet halt seinen sein Content und versucht auf, auf niedrigschwelliger Ebene den Nutzer zu erreichen. Ja? Und dann vielleicht später dann auch doch mal, ihn vielleicht doch nochmal in ein Newsletter reinzubekommen oder für ein E-Book oder sowas ähm, und, und nicht den, den harten Verkauf dann zu machen, genau. Ja, ja.
0: genau, das ist nicht so, ähm, das ist einfach eine Möglichkeit, und das Ratgeber-Content, das kann jetzt halt ähm, kann, können jetzt, ich glaube, Holvi, sind es dann Blogartikel oder einzelne Texte eben? auf der Webseite selbst. Man kann ja aber auch überlegen, ob man vielleicht irgendwie spannende Infografiken macht, ja, oder, oder interessante Bilder oder einfach so ähm, eine andere Form von Content, der auf jeden Fall nicht produktgetrieben ist und der keine direkte Verkaufsabsicht hat. So mhm. und das finde ich halt ähm, finde ich sehr interessant und es ist halt definitiv äh, einen deutlich geringeren Nervfaktor sondern eher eben
1: einen positiven Dreh. Genau, so. und den kriegt man dann ja auch auf, auf seine Brand dann zum Beispiel. Ne? Genau,
0: das ist so die zweite Variante, dass man auch, ich sag mal ganz allgemein gesprochen, Brand-Content anbietet. Und da auch wieder ein Beispiel, ich habe ne, mir mal eine Uhr gekauft von so einem Hamburger Uhren-Startup, das heißt ähm, Sternglas. Der macht so äh, Bauhaus, bezahlbare bauhaus -Uhren oder irgendwie so, das ist so ein bisschen so der, der Stil. Und ähm, was mir da halt eben auffällt, also ich habe die im Online-Shop gekauft und ich kriege jetzt auf Facebook eben klassische Retargeting-Ads ähm, da angezeigt und der Promoter zum Beispiel oder der ähm, Sternglas promotet da zum Beispiel einen Artikel, der in der Welt erschienen ist und zwar ein Porträt über Sternglas, also ein Porträt über den Uhrenhersteller. Mhm. Und dieser Artikel, der auf einer Newsplattform oder auf, in einem Medium erschienen ist, der wird dann mir als Werbung angezeigt. Und das finde ich halt super smart. Ja, weil ich will eigentlich schon noch mehr wissen über, über den ähm, Uhrenhersteller und was der eben anders macht als die klassischen Uhrenhersteller, die es so auf dem Markt gibt. Und das ist wirklich, das ähm, ich hab den, ich habe da drauf geklickt und ich habe den Artikel super gerne gelesen. So, und das war, da war keine Verka Verkaufsabsicht dahinter. Es ging einfach nur darum, dass ich mich nochmal mit dem ähm, Hersteller intensiver auseinandersetze. Und mhm. Das finde ich, äh, also, das fand ich ein super spannendes äh, Format und das ist auch was, mh, was man sich selber auch immer, äh, ja, was man, was eigentlich jedes Unternehmen umsetzen kann. Aber ich habe es zum Mal nur ein einziges Mal gesehen und das war bei Sternglas.
1: Das ist so eine PR-Maßnahme gewesen. Oder? Ja, Genau, das ist eine PR-Maßnahme.
0: Ne? Ist eigentlich ein, ähm, man nutzt sozusagen Retargeting als PR oder Branding und nicht als Sales-Kanal. Ne? So, und das ist wirklich eine komplett andere ähm, Definition. Man kann, der wird ja natürlich auch null Sales darauf haben, wie denn auch, ja? Also er schickt die Leute zur Welt, ja, zu Welt.de und nicht zu äh, und nicht zu Sternglas.de oder wie auch immer die äh, Domain lautet, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, und das heißt, er schickt die Leute wirklich weg. So, ne? Aber er hat super viel ähm, Likes und Shares darunter, ne? Und äh, Herzchen und alles, ja? Und die Leute äh, finden das total cool. Das hast du ja oft bei so kleineren Unternehmen, dass wenn die sich dann eine Community aufbauen, dass die halt sehr engagiert ist. Und ähm, ne, also das strahlt total positiv auf ähm, die
1: Marke ab. Ja. Das sind Marken. Ja, das ist ja. eigentlich, äh, jetzt wo du das sagst, er hat das dann halt benutzt für seine PR-Maßnahmen, ist so ein bisschen auch der dritte Punkt, ähm, den wir uns raus, rausgepickt haben, dass man diese Zielgruppe, die man sich da halt aufbaut, dass man die halt dann auch für Aktionen nutzt. Und dieser Weltartikel, das ist ja letztendlich auch eine, eine, eine Aktion gewesen. Ne? Also mhm. wir sind wir sind in der Welt, wir haben eine richtig coole PR bekommen und jetzt benutzen wir unsere Retargeting-Zielgruppe, ähm, um das um das anzuschieben. Ne? Und ähm, das gilt dafür, das kann man ja aber natürlich auch für andere Aktionen nutzen. Ne? Wenn man Rabattaktionen hat oder, oder, oder Restposten oder was weiß ich, was man jetzt gerade bewerben möchte, dann hat man immer eine Zielgruppe zur Hand parat, die einen schon kennt, die auch schon gebrandet ist in gewisser Art und Weise und die man dann dafür einfach benutzen kann. Da muss man sich dann auf Facebook nicht mehr zusammenklicken oder so, sondern man hat, man hat die halt dann schon ne, und genau. kann immer darauf aussteuern.
0: Das finde ich halt auch super spannend. Also ne, man kann es ja auch als Sales-Kanal nutzen, finde ich auch, aber dann eben ähm, in der richtigen Form. Ja, also du hast von Frequency-Capping angesprochen, also äh, wie oft mache ich es eigentlich oder eben äh, was biete ich denn konkret an? Also nehmen wir an, äh, ich habe eine Hose gekauft ja, oder, oder interessiere mich für Hosen. Und dann wird, wird mir gezielt und nicht jede, nicht irgendwie wochenlang auf allen Seiten, sondern wirklich gezielt, werden mir gute, spannende Gürtel angezeigt, die es dann vielleicht eben in einem besonderen Rabatt gibt, mhm. ja. Das passt doch. Also wenn ich in den Laden gehe und mir eine Hose kaufe, dann wird mir auch ein Gürtel angeboten, zumindest ja. in einem ordentlichen Unternehmen oder in einer ordentlichen, ähm, äh, wie sagt man? Boutique. Herrenboutique, Herrenboutique, Genau, <lacht> Herren <lacht> genau da sagt der Jürtel, dann sage ich, jo, pack ja. ein. So, ne? Und äh, Also das passt dann. Ne? Hm. Und finde ich, also es kann schon auch eine PR-Aktion sein, kann aber eben auch eine Sales-Aktion sein, äh, wenn es eben äh, so thematisch passt und irgendwie halt so eingesetzt wird, dass man es nicht ein erschlägt.
1: Genau, es ist ein Mehrwert an der einstellung und es ist auch zeitlich begrenzt. So. Ja. Und, ähm, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass bei den Werbeleuten, die sich halt wirklich ausschließlich mit so, mit so Display, Retargeting und so weiter beschäftigen, dass dann nur auf die Größe der Zielgruppe ankommt, ja, möglichst viele da drin zu haben. Aber ich finde immer, es kommt auf die Qualität an. Also es ist manchmal macht es auch Sinn, wirklich die, die Zielgruppen knapp zu halten und zu sagen, ich will da wirklich nur die drin haben, die wirklich auch gut reagieren auf das, was ich mache und nicht einfach nur jeder, der bei mir auf der Seite war, sondern Ne, so wie du schon sagtest, die Leute, die, die für die ein Gürtel interessant ist, ähm, das, das muss halt relativ zeitnah dann auch kommen. Und dann aber auch nur über einen für einen überschaubaren Zeitraum. Ja. Hm.
0: Genau, also, ne, das ist das eine, die so die, ne, das, dann dein Eindruck, dass die halt sehr möglichst große ähm, Retargeting-Gruppen haben wollen und der, eben dieser, dieser wahnsinnige Sales-Druck, der mhm. da halt äh, so das als einziges Ziel damit verknüpft wird. So. Und das ist halt, ähm, ja, dann macht man sich vielleicht mehr kaputt, also man könnte deutlich mehr draus holen. Das ist zumindest unser Eindruck, äh, wenn wir uns mal um eine Retargeting-Kampagne kümmern.
1: Jo, so ist es.
0: Okay, Fazit.
1: Fazit. Ähm, wir hatten ja in der Problembeschreibung äh, schon äh, auf die Folge hingewiesen, Search-Traffic und Social-Traffic und man muss sich wirklich, wenn man Retargeting macht, einfach auch bewusst sein, dass man da pusht und dass die Leute nicht nicht mit einem Problem vor ihrem Gerät sitzen, sondern dass sie dass sie entertained werden wollen, dass man da irgendwie Engagement braucht äh, auf, seine, auf, auf das, was, was man da macht. Das heißt, der Content muss irgendwie auch cool sein und deswegen auch Retargeting ist, ist ein Push-Kanal. Es ist, ist ein Kanal, wo man, wo man halt Werbung macht und Leute irgendwie zu so einer Aktion bewegen muss und deswegen sind Produkte immer problematisch. Man braucht da irgendwie auch eigene Inhalte für, geeignete Inhalte.
0: Ja, super. Ja. Machen wir einen Punkt, würde ich sagen. Würde ich Fällt mir sagen. gut. Ähm, ja, ansonsten zum Abschluss nochmal. Tragt euch ein in unseren E-Mail-Verteiler, wenn ihr über Webinare und anderes informiert werden möchtet. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.